0: Retour sur les toutes premières quarantaines de notre humanité. Avec le professeur d'immunologie Patrice Debré, auteur des Révolutions de la Biologie et de la Condition Humaine, il nous rappelle comment l'humanité a fait face à gérer autant que faire se peut les épidémies auxquelles nous avons été confrontés. Nous avons évoqué hier la lèpre comme épidémie de l'exclusion, de la stigmatisation à vie. Face aux terribles épidémies de peste noire qui décimèrent l'Europe au XIVe siècle, va se développer une toute autre stratégie avec laquelle nous sommes forcés de renouer aujourd'hui la mise en quarantaine.
1: La première quarantaine, qui n'était pas une quarantaine, vous allez le voir, date de 1377, lorsque le recteur de Raguse, cette ville qu'on appelle actuellement du Grovnik, imposa à tout navire, en provenance d'une zone infectée, un isolement de 30 jours, c'est pour ça que je parle de trentaine, mm -hmm. au lieu de quarantaine à l'époque, sur l'île de Mercado la ville avait perdu un tiers de sa population décimée par la peste noire et la loi stipulait que tout visiteur en provenance d'une région contaminée devait se plier à cette règle de euh, l'isolement et qu'aucun citoyen de la ville n'était autorisé à les nourrir ni à se rendre dans cette zone d'exclusion. Et puis, en 1423, on est quelques années après, le Sénat de Venise a adopté une loi comparable et c'est à ce Sénat de Venise qu'on doit... L'augmentation de la durée du confinement à 40 jours. C'est tout à fait intéressant parce que ce thème de quarantaine correspond assez bien à ce que nous vivons d'ailleurs actuellement. Il correspond de manière, je dirais presque expérimentale en réalité, à l'évolution d'une infection virale qui a un pic et, et qui euh, est capable de guérison et qui par conséquent, au bout de 40 jours, on peut l'espérer, euh, ne permet plus de contagion à partir du virus. Alors de manière intéressante, au moment où Venise parle de quarantaine, le premier édifice qui est consacré à la rétention sanitaire, voyez qu'on parle aussi de rétention sanitaire, fut construit sur l'île Santa Maria di Nazaret et qui par déformation a légué son nom à ce type de bâtiment qu'on appelle les Lazarets. Et au cours de cette réclusion, les, les voyageurs étaient séparés du personnel de l'établissement, les marchandises étaient dispersées sur une esplanade qui était ouverte au vent et afin de garantir, d'une certaine manière, je dirais être l'étanchéité de cette barrière entre reclus et intendance, l'architecture des lazarets s'inspirait de celle des prisons. Et ce qui est intéressant quand on a ce recul sur l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit qu'alors qu'on n'avait aucune donnée scientifique en réalité, puisqu'on ne savait pas ce qu'étaient les microbes, on ne savait pas comment elles se propagent, on ne connaissait pas les relations de l'homme et de l'animal dans la propagation des microbes, on redécouvre un certain nombre de mesures qui, au fond nous indiquait que nos ancêtres avaient une certaine forme de sagesse vis-à-vis -vis de la maladie. Et donc, finalement, vous voyez combien ces deux visions, si on rapproche l'une de l'autre, c'est-à-dire la plaître d'un côté la peste de l'autre, ont été euh, deux manières euh, dont la société a cherché à combattre une gestion épidémique ou une gestion infectieuse au sens beaucoup plus large du terme, sans connaître... Euh, les éléments essentiels de sa détermination, le microbe d'un côté et la contagion de l'autre. Connaître l'histoire des épidémies nous apprend à mieux comprendre euh, la manière dont euh, les épidémies d'aujourd'hui, les infections d'aujourd'hui sont gérées.